0: Então, você vai abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós leremos os versículos 1 a 6. Êxodo 3, de 1 a 6. Vamos ler. Moisés pastoreava o rebanho de Deus o rebanho de seu sogro Getro, ó, o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora as estivesse estivessem chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto pois teve medo de olhar para Deus. Eu vou ler, perdoem, eu disse que eu ia ler até o versículo 6, eu vou ler até o 10. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus, dos ititas dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É somente até aqui, nós já estivemos orando, e eu quero é, dizer a vocês que nós vamos trabalhar com o tema que esse tema, essa, esse registro histórico é, nos apresenta, mas há alguns detalhes que eu quero já introduzir antes mesmo de abordar o tema, para que vocês possam perceber primeiro a riqueza do texto, da revelação, e depois, para que nós tenhamos uma aplicação mais apropriada dela, né? para que a gente possa é, se absorver da melhor forma a mensagem que ela comunica para nós. Mas eu quero que vocês atentem ao fato de que este texto registra duas coisas que são inicialmente importantes demais. Este texto registra, em primeira mão, o fato de que esta foi a primeira revelação de Deus depois da experiência de Abraão e de José. Essa foi a primeira revelação de Deus ao líder que ele levantou para formar o povo como nação. A primeira revelação de Deus a é Moisés. E ela foi tão marcante para o povo de Deus, a igreja que decorre daí, e é, para nós, né, porque somos a igreja, foi tão marcante para o povo de Israel e a igreja quanto a, a mesma revelação que Deus deu para Abraão. Os parâmetros da revelação de Deus, do chamado de Deus a Abraão, a ponto de Paulo dizer que Abraão é o pai dos que creem, pai dos crentes, não é? dos que creem na fé para a justiça, é, e manda que a gente siga nas pegadas da fé que teve o nosso pai Abraão, é, o, o chamado de Deus a Abraão, ele foi marcante, porque a maneira como Deus comunicou a Abraão que queria que ele atendesse o seu chamado, continua sendo a mesma, é o processo de Deus não é uma metodologia que o povo tem de atender não, é revelação de um processo de Deus, é a maneira dele ser, e aquilo que ele disse a Abraão a forma como ele queria que Abraão atendesse ao chamado que ele fez ele continua usando do mesmo processo com qualquer pessoa que ele chama em qualquer região do planeta, em qualquer época, o processo é o mesmo ele chama o homem para sair de onde está, para se deslocar e depender exclusivamente dele, fazer rupturas e depois seguir na direção que o Espírito dele mostrar. Todos. Quando se encobre isso de um novo convertido, ou de alguém a quem se está evangelizando, nós estamos fazendo uma corrupção da verdade. E aí, criamos discípulos capengas, e o resultado é a igreja evangélica como a conhecemos nos dias de hoje. Então, de boa maneira, quando Deus se revelou a, a Moisés, ele criou um sistema, uma forma de se comunicar na revelação que ele mantém, porque é dele, faz parte dele. Não é que ele criou, usei mal isso aqui. É, ele se manifestou tal como ele é. Então, aquele processo com que ele fala para Moisés é o mesmo processo com que ele alcança e vai continuar alcançando todas as pessoas a quem ele se dá a conhecer. E este é o outro... É, é, assunto que a gente precisa considerar aqui, porque nós temos um dogma totalmente desprovido de inteligência, foi dogma criado pela, pelos pensadores evangélicos, que é o dogma da conversão. E no dogma da conversão, est estabeleceu-se que há uma mensagem e um apelo e pessoas são convidadas a dar uma resposta positiva àquele apelo. E aí, isso aí acaba formando uma equação cujo resultado final significa fulano se converteu. É um ledo engano. Porque, na verdade, é, não é o fato de que você tem um processo que a teologia chama de graça objetiva, que você tem um processo em curso no ajuntamento evangélico que vai produzir conversão. A começar porque o Espírito Santo é quem converte. E depois, porque a conversão é uma resposta, uma revelação que Deus dá ao coração do homem. E ele nunca vai fazer diferente porque seria se reduzir indo contra toda a sua natureza e a sua revelação escrita, se reduzir ao imaginário e ao sensitivo do ser humano. Qual é o nosso imaginário? Ele é adâmico. Se ele é adâmico, ele está condenado. Ele é, ele é decaído, certo? Qual é o nosso sensitivo? Ele é adâmico. Se ele é adâmico, ele está condenado. Ele é decaído. Então ele jamais vai alcançar Deus. Assim como tem gente que, eu quando digo tem gente, eu estou me referindo a uma liderança generalizada Dentro da fé protestante, que só os protestantes que trabalham com esses conceitos. Na é verdade, da, da linhagem cristã, do que entendemos como cristianismo, os católicos não cogitam disso. Quem cogita disso, graça salvadora, são os protestantes, desde 1516. Então, é, há uma, um número que abrange quase que a totalidade de líderes, de ensinadores, de discipuladores, que cometem um erro imperdoável, acho que não haverá perdão para esse erro, por isso que eu estou chamando de imperdoável, de decidir E como a fé que nos leva à conversão e decorrente da conversão se tornarmos os adoradores que ficam salvos, olha como é que a gente está criando uma linguagem aqui tão diferenciada, não é? Acho que vocês que ouviram a mensagem aí sobre onde os adoradores já entenderam. Deus não chamou ninguém para a salvação chamou para ser adorador e inevitavelmente essa pessoa é salva certo foi o advérbio que nós usamos com ênfase na pregação do domingo passado inevitavelmente a decorrência de você ser chamado por Deus é salvação mas ele te chama para ser adorador. Ele que é um adorador, salva. Ele te salva porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para te tornar adorador. Para te tornar adorador, potencializou você a ser filho de Deus, porque só os filhos podem adorar a Deus como pai. Pronto, isso tudo já explica tudo. Aí criou-se um conceito que prevalece como verdade retocável de que você produz uma fé chamada fé salvadora. E aí a sua fé te salvou a sua fé, a fé que você conseguiu produzir para crer em Cristo como salvador, te salvou. Se você tiver capacidade de produzir uma fé, você já nem precisa mais da cruz e do sangue. Não precisa. Está certo? Você não encontra crentes carecas de, de, de velhice da fé dizendo, ah, eu, eu não consigo crer como você crê. O que, é que ele está dizendo? Minha fé é pequena. Minha fé... E Jesus admite que tem crentes de fé pequena, não é assim? Se você tem crente que tem fé pequena e ainda quer crescer, como é que você tem um incrédulo que consegue produzir uma fé que o põe no céu? Isso é uma estupidez, uma aberração, sem precedente. Mas é isso que é ensinado. E as igrejas evangélicas são formadas em cima dessa blasfêmia, dessa, desse absurdo, desse absurdo. Nós hoje estamos vivendo um tempo de tanto absurdo e tanto engano e tanta, tanto chute no escuro em termos de ensino evangélico que você tem que voltar à leitura dos homens de 200 anos atrás, os homens de Deus, para você poder conhecer onde está sendo pregada a verdade. É lá, há 200 anos passados. A coisa está desse nível. Está sério o negócio. Não estou exagerando, não. Pois bem. Com isso que nós estamos dizendo é, Deus jamais vai permitir que o homem o imagine no seu coração, senão ele vira o Deus da Imago. Lembra que eu falei aqui? Aquele Deus que faz o que eu quero, é o Deus que eu formei para mim, queridinho, do meu jeitinho. Esse Deus eu gosto, esse eu controlo. Eu inventei ele e ele cabe aqui direitinho no meu feitinho. Mas na verdade não passou de Deus de mamãe e papai, é o Deus da Imago. E não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que se revelou, não é o Deus que veio de fora e te invadiu, e se enfiou ela dentro de você para dizer assim, ó, só assim, tá? Ou me aceita ou esquece de mim. Eu sou desse jeito e não vou me amoldar. Jesus deixou muito claro, a Bíblia toda, deixou claro que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra da esquina. E Jesus disse assim, eu sou essa pedra. Quem se lançar sobre essa pedra se despedaçará. E quem sobre ela cair, ou, ou melhor, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a nada. O que, é que ele está dizendo? Essa pedra não vira esponja para adaptar você. Essa pedra não muda as arestas que ela tem para que você encaixe ali e fique confortável. Não existe isso. O que ele está dizendo é, ela é tal como ela é. E você, sim, chega a ela. E Pedro diz exatamente isso. Como pedras vivas, cheguem-se à pedra de esquina. Cheguem-se para formar um edifício agradável a Deus. Ainda tem isso. Eu não sei qual é o lugar no edifício que Sorai ocupa. Provavelmente não é o mesmo que eu ocupo. Não é o mesmo que Josias ocupa. Porque cada pedra tem o seu lugar no edifício da adoração a Deus, e foi Deus quem elaborou isso. Então ainda temos uma outra coisa, né? uma coisa que Lloyd-Jones diz sempre, não há crente sem dom, há crente que não quer saber do dom que ele tem, porque todos, para serem crentes, têm um dom, e esse dom tem que funcionar a favor do corpo, ele só tem que fazer funcionar. Pois bem, sem querer fazer rodeios, o que eu quero mostrar aqui é exatamente isso, Deus tem uma forma de se revelar, que é Ele, como Ele é. E então ele se revela no coração de cada um. Ele usa a graça objetiva, quer dizer, a pregação do evangelho, falada, cantada ou orada, o contato de um terceiro sim Jesus nos mandou fazer discípulos e ensinar. Ele usa a graça objetiva. Mas a graça objetiva não põe Deus aí dentro de você. Entende? Abre os seus olhos para que você veja aquilo que Deus está revelando dele para você, e ele se revela a você. Agora, quando ele se revela a você, por que ele se revela a você? Porque o Deus que se revelou a você é o mesmo Deus que se revela a Zeca, que se revela a Rosa, entende? Ele não tem uma forma que se adapte a Denise, que se adapte a Laís, não existe isso. Ele é aquela pedra que é irremovível, irretocável também. Então, esta forma dele se revelar a Moisés mostra para nós esse padrão de como Deus é quando se revela. É evidente que acabamos de ler aqui a narrativa de uma revelação fenomenal e extraordinária. E eu concordo com aqueles que pensarem que diante de uma revelação dessa não sobra um incrédulo. Você não acha? Você está lá trabalhando no seu lugar, o lugar de trabalho de Moisés era um deserto cuidando de ovelhas do sogro mas você está lá no seu lugar onde você está cuidando de ovelhas que podem ser parafusos que você venda e etc. E de repente uma coisa altamente combustível, comburente, é como uma multidão de papel empilhado, lenhas secas num lugar, plásticos de uma cortina, começa a pegar fogo e não queima. Aí, de repente, você percebe que tem alguma coisa lá no meio daquele fogo. Por que que não queima? Está pegando fogo e não está queimando, eu quero. ir lá para perto para ver. É uma voz que fala lá de dentro. Segura aí. Alta aí, fulano. Não vem aqui, não. O lugar onde você está é a Terra Santa. Meu Deus, esse é o lugar que trabalho que eu praguejo todo dia quando eu perco dinheiro, quando meu patrão... E ele está dizendo que é a Terra Santa. Mas porque ele que está ali. Quem não vai se converter diante de uma visão dessa, uma aparição dessa, uma, uma falação dessa... Só a minha cachorrinha, que é capaz de sair correndo. Mas se tem algum neurônio funcionando lá, o sujeito vai se converter, não é assim? Aí as pessoas dizem, oh, se for desse jeito eu me converto. Não é não. <risos> Mas ocupa exatamente essas modalidades. Tem o mesmo impacto, está entendendo? Tem a mesma proposta. Porque ele continua sendo exatamente esse Deus e o faz da mesma maneira. Apesar de toda essa introdução de eu estou explicando isso, eu disse que eram duas coisas, a outra coisa é o fato de que este anjo era Jesus. É aquilo que a gente chama de teofania, as aparições de Jesus antes da encarnação. Você vê que o texto diz que o anjo do Senhor apareceu no meio da chama. Toda vez que o Velho Testamento fala de uma materialização, uma visibilização de Deus chamado anjo do Senhor, está falando de Jesus, a aparição dele antes da encarnação. Tanto é que imediatamente o texto diz assim, aí o anjo do Senhor apareceu no meio da chama e o Senhor falou com Moisés do meio da chama e disse Deus, pronto. Não tem mais o que discutir aqui, tá certo? Esse anjo era Deus. Só tinha uma forma de ser Deus estando na eternidade, era sendo Deus. Tinha que ser Cristo, o Espírito e Deus Pai. A trindade está aí. Pois bem, esta era a segunda coisa. Mas o que nós queremos salientar aqui, é o detalhe de que, diante de uma revelação dessa magnitude, Moisés tem a reação que Deus esperava, que é a que ele espera de qualquer de nós, quando ele se manifesta a nós, que é, vou chegar para aí. Não é? eu, eu admito, porque faz parte da realidade lamentável da história do ser humano, que há aqueles a quem Deus se revela que saem correndo. Mas no caso de Moisés... E, e como Ele Deus espera de todos nós, Moisés se aproximou, Moisés se sentiu atraído, mas aí ouviu Deus dizer, alto lá, descalce-se, você quer chegar, você vai chegar, mas do meu jeito, não do seu jeito. Este é o ponto que nós queremos considerar aqui. Esse chamamento, esta manifestação, esta revelação de Deus se repete, porque o que torna o lugar onde Deus se manifesta santo é a presença de Deus que ali está. Haja vista a experiência de Jacó, lembram? Quando está saindo para ir até a terra onde vai encontrar Labão e ele quer ser bem sucedido, ele dorme, ele sonha e ao sonhar ele ouve Deus falando para ele daquele lugar, do que vai fazer com ele lá, como vai trazê-lo de volta bem sucedido. Aí quando ele acorda, ele diz, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, porque ele sentiu a presença de Deus ali, ele viu a presença de Deus, ele ouviu a voz de Deus. O lugar onde Deus está é terra santa por causa do Deus que nesse lugar está. Então é claro, que é exatamente o que estamos dizendo, o que tornou aquele Oreb, aquele lugar da Sarça, aquele deserto santo, foi a manifestação que aconteceu ali, a presença de Deus ali. Então por conta disso para provar que o padrão de Deus é o mesmo, como ele se revela, nós temos relatos paralelos, vocês conhecem todos, eu vou lembrar um a um, né, de, dos que eu pensei, Então são muito, são muito mais, não temos tempo para isso, mas eu levantei aqui uns sete, contando com esse de Moisés, uns sete, então deve ter sido mais três, isso mesmo. No total, sete. Moisés e mais seis outros, né? para ficar aí com o número da perfeição, mas há muito mais do que isso. Mas você vai ver que em todos eles, só que cada um desses que eu pensei são significativos porque nos alcançam nas nossas experiências diversificadas. Entendeu? E aí você vai ver que a forma como Deus se manifestou foi a mesma. Nós não temos tempo para ler o texto, para parar em cima de cada detalhe do texto, se deixar isso por minha conta a coisa fica feia aqui em termos de tempo. Então eu vou apenas citar o texto e recordar a vocês o evento para que a gente ganhe tempo. Mas eu estou dizendo que estas manifestações, eu acho características da manifestação divina, elas se repetem revelando a mesma eficácia. Então quais são essas características? É aqui, ó, a luz do texto de Êxodo 3 que eu acabei de ler, eu vou pontuar essas características para vocês. A primeira dela é que Deus se manifesta. Eu acho que ficou claro isso aqui pela ênfase que eu dei. Esta é a primeira característica. A manifestação procede de Deus. Ninguém a provoca. Está certo? É Deus quem faz. Ninguém a provoca. Como num tempo em que falou com muita seriedade isso, Hernandes Dias Lopes lembrou ao povo de Deus que ninguém marca... Dia, hora e lugar de avivamento Ninguém cria o avivamento O avivamento vem de fora para dentro É Deus que traz, não é a igreja que o produz Então Deus é que se manifesta Ninguém provoca a manifestação de Deus E ele se manifestou Foi o fogo na sarça Certo? Mas o, de dentro do fogo uma voz fala Então logo de imediato A outra característica é que Deus se comunica ele se manifesta e fala, se ele não falar, ele não se revela como Deus vivo. Ele não vai fazer diferença entre todas as divindades celebradas pelos homens. Qual é a diferença entre Deus e tudo mais que se pretenda como deuses? Deus é Deus vivo. O que é que prova que Deus está vivo? Ele fala. Lembram, já pregamos sobre isso. Você pode citar aí se você quiser, Deus faz tais coisas, Deus opera tal maravilha. As outras entidades também operam muitas muitas coisas bonitas e maravilhosas, viu? Nunca se confunda. Mas Deus fala. Ele é o único que fala. E isso faz toda a diferença. E a terceira dela é que ele mostra o propósito por que se manifesta e porque fala. Ele faz inclusão. E o que, que eu chamo de fazer inclusão? Por que, que eu li o texto até o versículo 10? Porque é no versículo 10 que a inclusão aparece. Ele se manifesta, não é? Ele. Se comunica, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, não é assim? Ele se comunica. E ele continua a comunicação, agora fazendo inclusão. Vai, eu te enviarei a faraó, porque ouvi o lamento do meu povo e vim para libertá-lo. Eu te enviarei tu libertarás este povo para uma terra que manda leite e mel. Ele faz inclusão. O que quer dizer inclusão? Ouvi a aflição do meu povo. Vai tu agora a faraó. Ou seja, eu vou fazer, eu vou realizar através de você. Eu te incluo no meu pensamento, eu te incluo na minha vontade, no meu propósito, no meu programa. Eu me revelei a você porque eu tenho um programa para a sua vida que é meu. Não é seu. Olha a outra tremenda distorção, que também é imperdoável, que está partindo das lideranças evangélicas criando seduções para fazer proselitismo, quer dizer, fazer as pessoas mudarem de religião. É, você vem para a fé e Deus vai abençoar o seu programa. Le, é, Eugene Peterson, num outro livro dele que eu estou lendo, não é mais aquele, ele usa uma... Colocação de uma sabedoria em comum, aliás, tudo nele é de uma sabedoria em comum, onde ele fala assim, o que encontramos na igreja cristã hoje caracterizando os crentes é o predomínio do ser, é o, a determinação do ser, do ser humano, é a onipotência do ser humano. Então, em lugar dele se submeter à trindade divina, ele se submete à trindade do ser, à trindade do predomínio do ser. Meu desejo, meu sonho, meu propósito. Então, Deus, eu vim aqui para ser crente, para que tu abençoes o meu desejo, para que tu abençoes o meu sonho, para que tu abençoes o meu propósito. E aí isso está sendo oferecido. Alarga. Você não encontra parâmetro para isso na Revelação, em nenhum lugar, em nenhum personagem da Bíblia, nenhumzinho que seja. Nenhum. Quando um deles confunde isso, Deus o dispensa. Sai, está fora. É muito interessante. O é. tempo todo que você encontra Deus dizendo eu te chamei para que você vá, de fruto, o fruto permaneça o meu fruto, aquilo que eu te chamei. Eu te chamei com um propósito. Eu te chamei para que você funcione para mim. É muito interessante. Essa linguagem está no chamado dele para Abraão quando ele diz assim e tu serás uma bênção. Ó, Através de você eu abençoarei todos os moradores da terra e tu serás uma bênção. O fato dele ser uma bênção consistia na bênção que ele desejava para ele. Porque ninguém pode abençoar se não for abençoado. Ninguém pode abençoar se não for uma bênção. E o fato de que ele é uma bênção é que se redunda em abençoar outros. Ou seja, não é que ele vai impondo mãos e abençoando. Ele é a bênção. Foi isso que Deus disse. Tu serás uma bênção. Onde você for, pessoas serão abençoadas. Você é a bênção. Você é a encarnação da minha bênção, do meu propósito. Vocês estão alcançando, estão compreendendo, acompanhando isso? Aqui está, quando Deus fala de inclusão, ele se manifesta, ele se comunica, a comunicação já é para levar a inclusão, fazer a inclusão, o que ele está dizendo é entra, que entra no meu programa, entra no meu propósito. Você vai fazer parte dele. Eu te chamei para isso. Eu não te chamei para que eu entre no teu programa. Isso não existe. Vamos deixar isso aí para os demiurgos, como queria Platão. Deixe isso aí para para as outras entidades, para as outras áreas onde você pode fazer invocação ao transcendental, ao invisível, mas não para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, santo e separado dos pecadores, que habita na luz inacessível, a Bíblia diz, mas que se manifesta e se comunica com o homem pecador, que a ele se rende, não para dizer a ele, eu estou muito interessado nesse programa de vida que você fez, achei muito bonito, vou te abençoar. Não. Ele simplesmente diria assim, abre mão porque não presta. Meu Deus, mas é o maior sonho que eu tenho para o meu filho. Não presta. É o seu sonho. O seu sonho é herança adâmica. Eu não aprovo nada que vem de Adão. O que vem de Adão é mundo. E o mundo é inimigo de Deus. É maligno porque é inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Então não tem para onde correr. Agora, nós não ouvimos Paulo dizer em Romanos 12, 1, que a vontade de Deus, que podemos experimentar, é boa, agradável e perfeita? Ora, se ela é boa, agradável e perfeita, não tem nada a perder. Eu tenho a perder quando eu quero que a minha se cumpra. A minha tem compromisso com a fatalidade. Eu tenho que dar conta dela. Deixamos isso por conta daqueles que não vivem na fé. Não é? Então, o ponto que eu quero salientar aqui, que é quase redundante, mas ele é importante para ser colocado aqui como sendo o ponto principal da, dessas, dessa tríplice característica de manifestação divina, quer dizer, Deus se manifesta, Deus se comunica e Deus faz inclusão, é o fato de que para que essas coisas entrem na realidade daquele que é chamado, ele diz, descalce-se. Descalce-se. O lugar é santo. Você quer entrar na minha presença? Eu estou aí. Aí esse lugar é santo. Então descalce-se, para que você possa perceber, para que você possa chegar. Se você se descalçar, eu deixo você se aproximar. É o que ele disse para Moisés. Mas vamos ver, eu falei de, dessas características que se repetem e elas acontecendo em situações paralelas, todas históricas. E vamos a elas. Ó, a primeira delas que a gente pode pontuar aqui, que aconteceu bem antes da experiência de Moisés, foi Jacó no Vale de Jaboque. Lembram disso? Olha, Jacó estava lutando. Qual era o propósito de Deus? A promessa dada a Abraão, em ti serão benditos as famílias da terra e eu faria a tua descendência ser como a areia da praia que não se pode contar. Não foi isso. E ele não tinha um filho. É interessante, não é? Eu vou fazer você ter uma, uma geração tão, tão grande que será incontável. Eu ainda não tenho nenhum e Deus está falando de uma multidão incontável. Bem, aí a geração começou. Veio Isaac, de Isaac veio Jacó. E aí estamos com Jacó, agora no Valdejabó. Jacó está vivendo a sua vidinha, chegou à idade madura, todo preocupado com o seu próprio programa. Isaac sabia o que Deus tinha falado para o pai dele. Certo? Abraão chegou ali pelos dias de Jacó e morreu. Mas agora... Jacó não sabia de nada disso. Jacó estava tão preocupado com seus próprios interesses que faz uma trapaça com Esaú lembram? Para ganhar a bênção de Isaac. E ele entende que a bênção de Isaac é que ele vai ser herdeiro das riquezas do seu pai. Só isso que ele pensa. A bênção de Esaú, que seria através de Isaac, porque ele era o primogênito, a bênção de Esaú seria povoar a terra de filhos de Abraão. Isso ficou por conta de Jacó, porque Esaú abriu mão da sua bênção. Pois bem, o que foi acontecer exatamente com Jacó? Ele vai lá para aquela cidade preocupado, isso está registrado em Gênesis capítulo 32, preocupado em ter Deus abençoando a sua jornada, o seu programa. Ele chega a falar isso para Deus, ele negocia com Deus. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer prosperar, quando eu voltar, eu vou dar o dízimo, vou fazer, vou acontecer. Bem crente, bem crente os nossos dias, bem batista, bem congregacional, bem presbiteriano, bem metodista, bem nazareno, bem pentecostal, bem o que mais? Tem outras coisas aí, mas pode ser tanto, vale para todos eles, bem desse jeito. Entendeu? Se o Senhor fizer, eu dou. Eu programo, eu te... o canalha está dizendo assim ó, eu só vou dar se o senhor me der não é isso que você entende? é, foi isso que Jacó fez com ele, mas Jacó era chamado de trapaceiro é melhor voltar para cá então o <risos> que, que acontece com Jacó? Deus de fato abençoa Jacó Deus dá garantia da bênção a ele a Jacó. e Jacó está pensando que Deus está abençoando ele para que ele se dê bem na herança de Isaac Deus está de olho na promessa a Abraão Deus está de olho no programa dele em ti serão benditas todas as famílias da terra só de cara, assim, ó, de tacada, seu pai teve dois filhos e ele tem doze. Certo? Os doze formam uma tribo inteira, treze, na verdade, que nasceu de nada. vamos lembrar, né? Os doze compõem uma tribo inteira, uma, uma nação inteira, doze tribos, que prevaleceram até os dias de hoje. Está lá. Dizem que desapareceram as tribos de Manassés e Dan, e nós temos israelenses hoje, que juram de pé junto, através de um programa de computador, genealogia, etc., que eles pertencem à tribo de Manassés, e o outro pertence à tribo de Dan, cada um se acha lá no seu lugar. Pois bem, Deus estava de olho na, na bênção dele. Para... Mas o que, que Deus faz com Jacó? Quando chega o momento em que Jacó percebe que a bênção e o programa que ele fez para si não eram de Deus, ele entrou em pânico. O que, que ele faz? Ele adquire riqueza como ele sonhou. Passa a perna no sogro, lembra disso? Adquire riqueza que não acaba mais e chega para o sogro e diz, agora eu tenho tudo o que eu quero. Deixa eu voltar. Mas tem uma pedra no meio do caminho. E olha que ainda não existia Carlos do de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. Essa pedra no meio do caminho se chamava quem? Esaú. O que que Esaú diz? Se eu te achar, arranco sua cabeça. O que que adianta adquirir tanta riqueza, tantos bens? Não adiantou mesmo nada. Porque quando ele volta... Alguém disse para ele, teu irmão vem contra você com 300. <risos> ele olha para trás assim, ele só vê ovelhas, camelos, jumentas, bois, e aquela rempa de mulheres com aqueles filhos todos pequenos, né? uma porção de servo que só pegava na enxada, ele disse, estou frito sem banha. E aí ele entende o quê? Não adiantou nada do que eu adquiri. Não adiantaram nada esses 21 anos de labor. Tudo bem, me enchi de filho de mulheres. Mas perdi a vida. <risos> e aí entra em pânico. Vai negociar com Deus. O que ele está querendo negociar os bens dele? Não. Quando ele vai para o jaboque, ele abriu mão de tudo. Ele já entendeu o quê? De que, que me serviu 21 anos de enriquecimento. Para nada. Vou morrer amanhã. Uma flor da idade. Vou morrer amanhã. Devia estar com 60 anos. Flor da idade. Vou morrer amanhã. serve para nada. Eu vou tentar negociar com meu irmão Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele separa uma grande parte da sua riqueza E manda os seus servos levarem Entregando tudo a Esaú Para aplacar a ira de Esaú. Olha como é que ele já está abrindo mão E perdendo e perdendo E a Bíblia diz para nós Que ele vai para aquele canto separado de Jabó Que ele diz para as mulheres, para os filhos, para os servos Para todos os, para os bens que tem Para tudo aquilo e diz, ninguém vem atrás Eu vou sozinho Para aquele lugar eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar com Deus, eu vou saber de Deus o que, que Ele quer para mim mesmo, mas que isso aí vai ficar. Ele se separa, fica no lugar. É muito significativo o fato dele deixar tudo para trás e ficar Ele só. O texto usa essa expressão, e ficou Ele só. Quando Deus viu, é você e não o seu programa de vida, agora eu te encontro. Aí a Bíblia mostra que Deus se revela a Jacó. Deus já tinha dado umas sinalizações, ele faz isso conosco também, um folheto que chega, uma revistinha, um, co um colega, um amigo, um irmão, um parente, vamos lá na minha igreja, hoje vai ter um programa especial, ele mandou os folhetinhos na forma de anjos, lembra? Ele viu os anjos, não se convenceu, continuou em pânico, continuou em desespero, continuou abrindo mão de seus bens porque a alma não tinha paz. Aí ele vai e fica quietinho num canto lá, e aí a Bíblia diz que Deus se manifesta naquele lugar. E começa a lutar com Jacó. Entra em luta com ele. Às vezes a revelação de Deus para nós inclui essa luta. Ele briga conosco, ele nos enfrenta até nos derrubar, até que cedamos. Foi a noite inteira. Mas Jacó faz uma luta com aquele Cristo externo, é, pé encarnado que se manifesta ali A, a ponto dele dizer via Deus face a face E agarra ele ali Ele grita qual é o teu nome E ele não diz né? Meu nome é maravilhoso e era né, Ele deu um dos títulos do nome E aí Agarra ele ali, o que que Jacó diz que quer dele? O anjo diz para ele Estou indo Não Não sairás daqui enquanto não me abençoares meu Deus, mas o que era aquilo que ele procurou e, 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 e buscou desde Betel? E já tinha atrás dele 21 anos de formação. Qualquer de nós não diria que era bênção. O sujeito está lá lutando, lutando, é carpinteiro, está lá fazendo cadeirinhas que vende uma para cada dois meses. E de repente ele consegue montar uma marcenaria, vira uma grande indústria, faz móveis de. de começa a fazer móveis tipo moveleiro, assim em série, fica rico. E aí ele vai dizer: "Sou crente, orei ao que Deus fez. Eu dei o dízimo, Deus fez prosperar a obra da minha mão. Deus me abençoou." Falando ah, isso não aconteceu com Jacó. Ele olha para aquele moveleiro e diz assim: "Me abençoa, Deus." Ou seja, isso aqui não é bênção. Eu que pensava que era. Isso aqui não vale a tua presença. 21 anos de conquista, prosperidade não te substitui. Não me dá o que eu preciso. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Quer dizer, eu não fui abençoado até agora. Aquilo que eu pensei que era benção, eu estava enganado. A benção é que tu podes me dar agora. Eu não sei nem qual é ela, mas eu quero. Aí ele deu. Teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Como que se chamavam os filhos de Jacó ao longo dos séculos? Israelitas. Quando o Espírito de Deus usava um profeta que se levantava para falar, eu os chamava Israelitas. Ouçam, ou então Deus dizia, filhos de Jacó Filhos de Israel Não é assim? Teu nome será Israel Porque como príncipe lutaste com Deus Isso fala de o que Jacó conquistou como bênção e que Deus propôs a ele A intimidade pela busca Alcançou intimidade Pela busca Depois você vai ter Josué, já agora Depois de Moisés, em Jericó Josué conquista Jericó, mas antes de conquistar Jericó, ele quer saber se Deus vai dar vitória de fato, que a cidade estava fechada, cerrada. Eles não tinham como assaltar aquela cidade, não estamos falando do tempo dos romanos, estamos falando de um tempo em que os homens tinham apenas espadas e flechas na mão e os de lá de dentro também tinham. Não tinham carros, não tinham nada disso, catapulta, nada disso. Não tinham escadas, não tinham torres, nada daquilo que os romanos inventaram. Como invadir aquela cidade? Fechada daquele jeito? Não tinha como. O que, que Josué faz? Vai para o joelho. Se ajoelha na frente dele aparece de novo Cristo pré-encarnado. E quando ele olha aquele anjo com uma espada na mão, ele pega e diz: Tu és a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? Quer dizer, de que lado tu vens? A resposta foi muito própria de Deus, né? Não. Não diz o quê? Nada. Né? Tu és a nosso favor? Ou a favor dos inimigos? Não. Por onde que eu vou? Pela direita ou pela esquerda? Não. Se ele diz assim, eu sou a teu favor, eu sou contra os outros, não é? E ele não era contra. Ele até podia ser a favor de Jacó, mas não era, de Josué, mas não era contra os outros. E aí, ele simplesmente chega para Jacó, e para Josué, e ele diz. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Era uma casa inimiga, uma terra inimiga. Deus mandou derrubar tudo, destruir tudo que estava lá dentro. Ele diz que a terra da santa. Jericó, que estava condenada a ser jogada no chão e foi no dia seguinte, seis dias depois, agora é chamada de terra santa. O que faz a terra ser santa é o lugar onde ele está. Pode ser Jericó. Está certo? Pode ser Jericó. Um casebrezinho lá no alto da favela, lá no meio da Rocinha, se ele está lá, o lugar em que tu estás é santo, porque é onde ele está. Tira as sandálias dos teus pés, José. O que, é que José gostaria de ouvir daquele capitão do exército do Senhor? Você vai criar tal e tal estratégia, vai armar tato, tantos e tantos homens, vai desse jeito, daquele outro jeito, ele ouve a coisa mais absurda e ineficaz que alguém, num contexto daquele que o moveu a orar, ouviria. Tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que tu estás é a terra santa. O que Deus está dizendo para Josué? Se você se descalça diante de mim, eu derrubo a cidade inteira. Eu faço por você, você não precisa fazer nada. Então nós temos em Josué, que é Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, a intimidade pela adoração, porque ele adora ali. É o que ele faz e se rende. Mas aqui também você teve manifestação, comunicação, Deus fazendo inclusão, está tudo aí. Inevitável lembrar Daniel 6, 16 a 23, que eu chamaria de intimidade pela aflição. Daniel na cova dos leões, Lembra disso? Daniel, nada livrou a cara de Daniel. Daniel foi parar lá dentro. Eu poderia ter acrescentado aqui aqueles três amigos dele que foram parar dentro da fornalha sete vezes mais aquecida de Nabucodonosor. Lá está Daniel, contra, contra a vontade do próprio rei que o condenou, porque foi uma trapaça, lançado na cova dos leões. A cova dos leões não era um lugar opcional. Não era um lugar onde você entrava de vez em quando leões visitavam a cova. Então pode ser que esta noite eles não venham. Não, a cova era o lugar onde eles ficavam ali para se alimentar dos inimigos do rei. Era o único prato do dia que eles tinham. Tinha que ter um, um inimigo por semana, né? Para jogar lá dentro. Chegou a vez de Daniel. O texto não diz quantos leões são, mas você já sabe que tem mais de um. Cova dos Leões. Né? E aí ele foi jogado lá dentro. Já não deve ter sido muito bom, porque teve que ser jogado mesmo, que ninguém vai descer as escadas da cova dos leões, né? Então já não foi muito bom, porque... Os leões estão lá, no espaço muito grande, então eu imagino, para mim já seria muito ruim chegar na boca da cova e olhar, que eu tenho que pular lá embaixo. Já, porque eu tenho medo de altura. Já funcionava, já não precisava nem de leão por aí. E ele é jogado lá dentro da cova. Ele bate lá, e uma tampa corre por cima. O que, que aconteceu com a luz? Certo? Não tinha lâmpadazinha que leão não precisa, eles enxergam melhor no escuro. E aí, lá dentro só tem fedor de carniça, bafo de onça, né? e rugido de leões que estão dizendo a refeição chegou e aí o rei passa a noite insônia porque o meu grande herói foi trucidado contra a minha vontade mas a Bíblia diz que aquele rei estava orando ao Deus de Daniel a favor de Daniel eu decretei a lei eu não posso voltar atrás eu tenho de cumprir a minha função só que eu sei que isso foi uma covardia, uma injustiça a toda prova. Quem sabe esse homem nem, nem parou para pedir perdão, ele apenas disse: Livra, livra, livra essa vítima inocente. Não me deixe carregar esse sangue sobre as minhas mãos. Aí de manhã, cedinho, um dia amanheceu, ele corre para a boca da cova. Que, Por que ele foi muito cedo? Para que ninguém visse o ridículo que ele ia fazer né? ir falar com leões ele chega lá e diz, Daniel servo do Deus altíssimo seria caso do teu Deus ter te livrado daí Daniel eu fico pensando o que que passou pela cabeça desse louco, porque se queria um livramento da cova não era na cova que ele tinha que procurar Daniel tá certo, mas foi onde ele foi procurar que livramento ele está pensando que Daniel poderia ter, Daniel matou os leões vocês conseguem raciocinar comigo? O que, é que deu na cabeça desse homem? Deu na cabeça desse homem que o Espírito Santo foi soprando muita coisa lá nos ouvidos dele. Algo do tipo, vai lá, vai lá que eu vou te mostrar. E ele foi. E de repente ele escuta uma voz humana, não rugido de leão, gritar lá de baixo. Oh, rei, vive para sempre, meu Deus enviou quem? Seu anjo. <risos> Jesus estava aqui, passou a noite comigo e trancou a boca dos leões, os bichinhos passaram uma noite de fome, vendo a comida ali fresquinha na frente deles e a boca trancada, quer dizer que nem rugido teve, né? Que a boca estava trancada. Passou a noite com Daniel na cova, intimidade pela aflição. Deus evitou a sentença injusta? Não. Deus evitou que a sentença se cumprisse? Não. Deus evitou que esse homem fosse lançado como réu dentro de uma cova nefasta? Não. Mas Deus evitou que o resultado, que o efeito acontecesse. Ele entrou lá. Como ele evitou? Ele entrou lá. Ele não podia ter feito isso tudo lá de fora. Nosso raciocínio evangélico neopentecostal diria isso. Não é assim? Que a gente não ora como Davi. Davi orava assim, dizia assim, me treina para lutar. E, e, e treina os meus dedos para a batalha. Nossa oração na Pentecostal é assim: me livre da luta, não me deixe nem chegar perto que eu não veja a aflição, né? Assim, é. Aí não vai ter luta nem Deus, né? Pois Daniel foi parar lá dentro porque Deus entra lá no meio da aflição. E aí, ó. Lá estava Daniel. Uma coisa eu lhe garanto, Daniel dentro daquela cova estava descalço. Isso é absolutamente certo. Então Deus nem precisou dizer a ele, tira a sandália dos teus pés. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, a luz do que acabamos de citar aqui, sobre Moisés, Jacó e Josué, a cova dos leões se transformou em... lugar santo, porque ele estava lá. Vocês sabiam que o monte da transfiguração, onde Jesus resplandeceu de glória, está ali no livrinho além do céu azul, foi transfigurado, era o Monte Hermon. E o Monte Hermon era um monte que estava cheio de nicho dos deuses romanos. O povo ia para lá fazer oferendas aos seus deuses. Era fazendo um paralelismo na nossa realidade brasileira, bra, brasilista, um paralelismo com a, a escadaria do Senhor do Bonfim, na Bahia, a escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, Fazendo um paralelo aí, seria o terreiro da mãe menininha do Gantoar, entende? Fátima, em Portugal, Lourdes, na França. É... Tomar de, de, de Postela, lá em, na Espanha, Roma, ele foi se manifestar bem nos lugares onde os crentes evangélicos diriam assim, lá eu não vou, é lugar de idolatria. Jesus escolheu o lugar de idolatria para revelar a glória dEle. Isso é muito significativo. Se Ele não escolhesse os lugares podres, os lugares onde Satanás impera, os lugares onde o mal domina, nós não estaríamos convertidos. Depois nós temos a experiência do próprio Filho de Deus, o Getsemane. Mas eu fiz questão de anotar, embora não valer, Marcos. Getsemane aparece em Marcos, em é, João em Lucas, em Mateus especialmente, mas Marcos é o lugar onde o Getissemane coloca na boca de Jesus, a narrativa do Getsemane a expressão significativamente tocante em que ele invoca o pai chamando de Abba, lembram? Dentro da língua que ele estava falando o aramaico, ele o invoca por Abba e Marcos mantém o Abba de que Paulo se serve em Romanos e em Gálatas não abre mão, porque o Getsemane nos fala da intimidade pela rendição pessoal, eu estive lendo ontem uma descrição que Spurgeon faz de Jesus no Getsemani. E você se sente o piolho que dá na pulga que pega o cachorro leproso da rua, aquele cachorro sem dono. Quando você lê uma descrição que um homem de Deus faz do significado, do, do, da experiência de Jesus derramando gotas de sangue pelo seu suor no Getsemani. O significado daquela tremenda aflição. Spurgeon chega aí a um ponto em que as pessoas diziam, diriam... Ele entrou no limiar da, da blasfêmia ou da heresia... Porque ele diz assim... Nós fomos salvos no Getsemane. A cruz só concluiu. Porque o Getsemane... Foi o lugar da rendição. Ele entrou no Getsemane dizendo que... Se for possível... Passar este cálice sem que eu beba... Que ele passe. Ele estava com medo da cruz? Não, gente... O tormento da cruz, porque era uma tortura, é muito perto do que ele experimentou no Getsemane. A cruz foi o lugar da morte, o Getsemane foi o lugar do desespero. Ele diz, minha alma está profundamente triste até a morte, inquieto, inquieto andava 50 metros orava, 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 uma hora depois de oração, voltava vocês não podem vigiar comigo um pouco, não podem me ajudar em oração falando para três já selecionou os três nos quais ele podia contar com quem podia contar, falharam os três ele ficava lá uma hora orando eles não ouviam o choro e o gemido e a Bíblia diz que ele voltava e dizia as mesmas coisas em oração, ele voltava e se encontrava dormindo 50 metros, o daqui, daqui na esquina e ele voltava a dormir. Ele, ia, ele se embrenhava para dentro do jardim, nos lugares de sombra, onde ninguém pudesse vê-lo. Um dos textos diz que ele se prostrou no chão. Outros textos dizem que ele se pôs de joelho. Mas se prostrou no chão. Eu era criança, evidente, quando me dei conta da realidade da vida, quando olhei ao meu redor. A minha casa era uma casa lotada de quadros e de imagens de santos. E... Eram todos da minha avó e do meu pai, e ele continuou com tudo aquilo por herança. Havia um quadro. Eu não entendia coisa nenhuma de nada do que se dizia respeito a qualquer coisa em termos de religião. Eu era uma criança. Tudo para mim era festa. E na igreja católica, todos os eventos públicos são festa, não é assim? Então tudo era festa. Religião para mim era uma festa. Mas aqueles quadros não falavam de festa. Aqueles quadros que eu tinha falavam de tormento, de sofrimento. Tinha lá um homem tupido de flecha. Tinha um outro com uma espada na mão, um dragão lá embaixo. Só o um dragão já era suficiente para me apavorar. E havia um quadro. E esse quadro, ele ficava destacado assim no canto. Era um homem de cabeça dobrada, é, com joelhos puxados assim, sentado ao lado de uma pedra na qual ele apoiava, o braço direito. E um joelho encostado no chão o outro joelho meio levantado então o manto dele cobria isso aí, mas você percebia a, a, a posição e, a, e, 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 o, e o rosto todo ensombrecido não tinha imagem era escuro, como se houvesse, houvesse uma sombra batida ali, como uma foto mal tirada uma sombra que não dava para ver você via a silhueta toda de um homem mas não conseguia ver a feição e ali ficava um dia eu devo ter perguntado a alguém quem era aquele homem o que, que era aquilo. E a resposta que me veio foi Jesus no jardim. Não batia. Eu olhava aquele homem com aquela expressão de tristeza profunda e ajoelhado e não batia Jesus no jardim, que jardim para mim era coisa muito boa, agradável, atraente. Ninguém entra ali com aquele gesto de depressão, daquele jeito abatido. É evidente que uma vez convertido, crescido, 16 anos, a memória me levou para aquele quadro, para entender o que é que o pintor tentou reproduzir. Ontem eu li Spurgeon descrevendo esta cena que o pintor tentou imprimir na tela. O tamanho da aflição. Porque o que significava passa de se é tu me abandonarás mesmo? Não podemos negociar isso aqui? Não pode ficar comigo na cruz me assistindo. Esta é a missão de todos os anjos para os que vão morrer, os que estão sofrendo, os que estão sendo condenados, os que vão para cada falso, os que estão debaixo da, da, de uma arma apontada na cabeça, os que estão padecendo dentro do hospital, lá estão eles para amparar, para segurar, para estar junto, para nesse momento do terror da humanidade, do terror biológico, que é, a, é o aniquilamento do corpo, dar um suporte, especialmente o crente, que ele já pega dali e já vai levando para a presença do Senhor, mas eu não votei isso. Eu e o Pai somos um. Agora estamos divididos, porque a Bíblia diz: Ele foi feito pecado por nós. Não consideramos mais pecados uma série de coisas que fazemos na vida né? e que fazem na vida. Não consideramos. Não consideramos os pecados políticos. Não consideramos os pecados dos parentes. Não consideramos os pecados dos vizinhos. Não consideramos os pecados dos bandidos. Nós consideramos crimes. Decisões erradas, não é assim? Aleijamentos e outras coisas mais, estupidez, damos vários nomes, é pecado. Mas chamamos de pecado coisas muito feias, muito grosseiras. Por exemplo, é, o estupro de uma criança, a gente considera como pecado, é muito grosseiro, muito feio. Mas a história da humanidade está pontilhada de coisas das quais o diabo se envergonha. Contilhado. Há coisas que são absolutamente imperdoáveis. Aqui em Rio, claro, nós convivemos uns anos atrás com aqueles sequestros de crianças que eram devolvidas sem rim para seus pais. Quando eram devolvidas? Quando não iam os pais? Foram anos depois encontrar os seus esqueletos, esqueletos daqueles filhos, crianças, ali no horto. Não é verdade? Vimos coisas imperdoáveis. Eu era criança quando saiu a história do crime da Penha, o monstro da Penha, a fera da Penha, a mulher que com o ciúme do, do amante foi na casa dele, pegou a filhinha de dois anos e sufocou com panos, goela abaixo, e depois tacou fogo e enterrou no quintal da casa. Isso foi uma monstruosidade que mobilizou o mundo, não foi só o Brasil, essa barbárie. Mas a história está pontilhada de coisas impensáveis de crueldades que você não consegue imaginar como alguém consegue conceber no nível em que concebe. Quando a Bíblia diz que Deus fez Jesus pecado por nós, está incluindo o que de mais abominável poderia a natureza humana produzir e colocar sobre alguém que nem em pecado pensava. E ele sabia que a ira de Deus contra o pecado dos homens teria que cair sobre ele esse seria o momento em que o pai o desampararia e o pai, o pai desferiria sobre ele um ódio do tamanho da divindade haveria um momento que duraria três dias em que ele experimentaria o abandono do pai e o desamparo então ele foi lutar e a luta significava essa, isso Faço tudo. Eu vou à cruz, eu morro, eu faço. Só não me abandone Entra nisso comigo. Não me odeie. Não despeje tua ira sobre mim. Eu não, não vou suportar isso. Eu não quero suportar isso. Eu não posso suportar isso. Eu sofro tudo. O escárnio, o açoite, a cusparada no rosto, os tapas, os cravos, o, 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 eu sofro tudo. Mas não me abandone-se mas ele se rende e diz o que? mas não seja feita a minha vontade a tua quando um ele sai de lá, ele diz levantemos, vamos daqui ele ouviu uma palavra dizendo tudo bem, eu não te deixarei? não ele saiu absolutamente consciente de uma coisa não é a minha vontade que será feita e quando ele está pendurado na cruz o primeiro grito que ele dá, qual foi? Deus meu, Deus meu por me desamparaste esse foi o grande sofrimento revelado na cruz que ele guardou em silêncio durante uma noite e um dia inteiro entende? ele sai do Getsêmane com esse grito sufocado na garganta ele vai diante de Herodes, ele é jogado diante de Caifás, ele volta, ele é escorraçado pela soldadesca, ele é espancado daquele jeito que vocês sabem foi espancado, sem água, sem comida, desnudado, apupado pela multidão da forma mais aviltante possível. O próprio Pilatos diz, não vejo nele crime algum. Você verga! Ele vai carregando aquela cruz, ele dá mensagem para as mulheres que passam por ele, debaixo do peso da cruz, cai porque não aguenta. Pegam lá o sirineu que ajuda a carregar a cruz para que ele possa ir até o lugar da execução. E está guardando na garganta o grito que está sufocado desde a noite de Getsemane. Desde a noite de quinta-feira. E aí, às três da tarde de sexta, quando pendura na cruz, o grito sai. Por que me desamparaste? Alguém diria, esse grito não teve o tempo de duas noites. Esse grito já durava mil anos, um milênio inteiro. Ele sabia do grito. Davi o escreveu profeticamente mil anos antes, no Salmo 22. E ele sabia. Foi o Espírito dele que inspirou Davi a escrever o grito que o Messias daria pela salvação da humanidade na cruz. Meus irmãos, com isso nós já estamos no quinto lugar santo a intimidade pela rendição pessoal já passamos por Jacó no Val de Jaboc, José em Jericó, já tínhamos vindo lá de Moisés, Daniel na Cova dos Leões agora Jesus no Getsemane e o que eu quero dizer a você é que tudo isso aqui nos encontra o que eu vou dizer aqui agora é terrível mas o que eu vou dizer é, escolha o seu sonho em qual desses você quer tirar as sandálias? diante da sarça. no um valdo de box sozinho, sozinho, diante do anjo com a espada embanhada, que você não sabe se vem contra ou a favor, vai cortar sua cabeça ou você vai te armar. Na cova de Daniel, no Getsemane, em que você se rende à vontade de Deus que contraria a sua, o seu sonho, e ao contrariar produz sofrimento. Qual é o lugar em que você quer tirar essa sandália de seus pés para entrar na intimidade com Deus? Depois vem Paulo, a caminho de Damasco, Atos 9, e o que você tem aí é a Bíblia mostrando que de igual maneira o Senhor se revela a ele, e ao se revelar a ele, diz algo que é esterrecedor. Por que você me persegue? Não é trágico isso? O sujeito está fazendo a obra de Deus, por Deus, para Deus, cheio de gás construindo templos, fazendo e acontecendo campanhas evangelísticas e etc, e num dado momento onde ele vai inaugurar uma obra nova do ministério dele ele leva um tropeção cai no chão, quebra a perna fica com a vista turva e escuta uma voz que grita e diz por que você está fazendo isso tudo contra mim? eu morria crendo que eu estava fazendo a favor, e ele está dizendo é contra, você está me perseguindo não está fazendo nada disso para mim. Está fazendo para você, para a sua religião, para o seu ego, para o seu nome. Para mim não, é contra mim. O que, que o senhor quer que eu faça? Vai para a casa de um daqueles que você quer matar e vai lá e pede ajuda a ele. Vai para a casa de Ananias, na rua chamada direita. Entra lá. E ele vai orar por você. Tanto que Ananias se apavora quando ele chega, né? Pois aí está. Essa foi a forma de Deus dizer ah, Paulo, tira a sandália de teus pés o caminho de Damasco é um lugar santo, porque eu estou aqui é o lugar da sua fúria você está respirando ameaça, assim que a Bíblia diz respirar é ameaça, coisa feia, não é? respirando ameaça eu respiro para viver não é assim? não, ele respirava para matar olha por último você vai ter o mesmo Paulo no navio do naufrágio, lembram disso? desespero total, perde-se tudo, joga-se todos os bens fora e o navio está ainda a pique, está ainda a pique, 267 pessoas lá dentro vão morrer afogadas, estra... arrebentadas contra as rochas, desespero, os homens não querem mais comer, a primeira coisa que os religiosos da época faziam era parar de comer, entrar em jejum para poder ver se eram atendidos e socorridos, todos pararam de comer, Paulo vê aquela situação desesperadora, Bem exatamente após o versículo que diz: E havendo já muitos dias sem sol nem estrelas, perdeu-se toda a esperança de salvamento. Não tem estrela para guiar, vamos lembrar aqui as aulas do Júlio, sábado retrasado, passado. Não tem estrela para guiar, não tem um sinalizador, só tem tempestade, trevas, vagalhões, nem sol nem estrelas, o texto diz. Então não pode nem ver aquela história de o hemisfério que seca, que o sol vem lá do outro lado, para poder ver que a direção é aquela ali está o oeste, o leste está para o lado de cá, não tinha nada, tinha nem sol nem estrela. Então perdeu-se toda a esperança. Nesse momento a Bíblia diz que a noite vem e Paulo usa essa noite para falar com Deus. O que ele diz a Deus nós não sabemos. Só sabemos uma coisa, é assim que eu penso. Ele desceu para os porões. Ele desceu para o lugar onde ele tinha a sua cama. E lá, no meio daquele desespero, esse homem foi falar com Deus. Absolutamente certo, eu, 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 posso, eu não sei como ele falou, mas uma coisa eu tenho certeza de que ele disse para Deus. O senhor não me mandou me apresentar a César? Mas eu vou morrer hoje aqui com essa gente toda. Roma ainda está muito longe. Vai ter um anjo que vai me trasladar daqui para lá? Ou o senhor desistiu da ideia de que eu me apresente a César e eu vou me apresentar a ti? Pode ter sido por aí porque agora o anjo do Senhor se manifesta diante dele e diz para ele, sossega Paulo, tu te apresentarás a César, e eu darei contigo por minha graça, é assim que o texto diz, por causa da minha graça eu vou dar a você, todos os 266 com você está, estão, ninguém vai morrer. Aí ele se levanta e diz, ô oh, gente, Pode comer, vamos adquirir força, energia, coma aí o que sobrou, porque ninguém vai morrer. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse que ninguém vai perecer, porque importa que eu me apresente a César e Deus comigo vai me dar, todos vocês de troco, assim, ó, de, de gorjeta, todos vocês estarão lá comigo e ninguém vai perecer. Aqui nós temos como ponto final o, Getsema, o, o, o lugar santo, descalçar as sandálias na busca mais significativa que mais desejamos, é quando nós queremos que ao sair dali abençoemos e todas as coisas se resolvam, não é assim? Mas para cada uma dessas situações, cada um desses homens, em cada uma experiência e circunstâncias que só em Paulo eu coloquei duas vezes, a conversão e dentro do navio, em cada uma, qualquer deles teve que descalçar as sandálias tanto quanto Moisés e Josué teve que descansar as sandálias sobre, nas quais estavam calçados. Vamos lembrar quais eram as sandálias de Paulo indo para Damasco matar os crentes? Vamos lembrar quais eram as sandálias de Paulo dentro do navio? Ele estava certo de uma coisa, eu tenho que estar lá diante de César, não importa como as coisas aqui estão, até que ele viu que não tinha mais resposta para a situação e nem controle sobre ela. Então era a sandália das certezas religiosas, ele teve que abrir mão delas também. De igual maneira, Jesus teve que descalçar as suas sandálias para aprender a obediência por ser como filho, ainda que sendo filho, descalçou as, descalçou as sandálias de garantias filiais, entende? No Getsemane, é Hebreus que diz para nós, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, ainda que sendo filho foi levado a essa situação, descalçou essas sandálias. Em cada uma dessas situações, Daniel, que tinha a garantia da amizade do rei, a proteção do rei, ele teve que descalçar essas sandálias, sandálias do desamparo. Da, de igual maneira, Josué em Jericó, de igual maneira, Jacó, Noval, de Jaboque, porque tudo isso se resume em dizer para mim e para você que não há nenhuma forma de experimentar a revelação do Deus que se manifesta, que se comunica e que faz inclusão de pés calçados na presença dele. Os no, as nossas sandálias são de muitas ordens e, às vezes, são muito variadas. A gente troca os pares, entende? Para estar sempre calçado diante de Deus. Em especial, as sandálias das nossas certezas, da nossa vontade, das nossas decisões, porque tirar as sandálias significa, única e exclusivamente, é desproveja-se. Desproteja-se Abra a mão Se renda, se descalce Fique descalço Sem nada Se hoje, dentro da nossa realidade do cotidiano Ninguém aqui anda descalço pelas ruas Você imagina num tempo onde a cultura estabelecia Que o escravo Ou o, 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 o viu o, 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 o último elemento da sociedade Não podia calçar não era dado a ele o direito cultural de pôr uma calç um calçado nos pés. Então, a única diferença entre mim e a ralé são as minhas sandálias. Entende? Como é que eu mostro ao povo que eu não sou ralé? Eu tenho sandálias nos pés. A primeira coisa que Deus disse para Moisés é tira as sandálias. Chega para Josué e descalce-se. E vai por aí afora porque na verdade o sentido de descalçar que é desamparar, desproteger se descer, descer, descer significa antes de mais nada que eu não posso ter a pretensão de chegar diante de Deus como ele é sem estar despido sem ser como eu sou sem adereços é desse jeito se eu quisesse, tivesse tempo para isso eu já vou terminar, mas não tem nem vale a pena também mas se eu quisesse fantasiar aqui, avançar e correr, eu poderia entrar para dentro da minha área. A psicanálise fala muito do fetiche dos calçados. E como pessoas são prisioneiras do calçado, especialmente mulheres. Que diferença faz? A minha mãe tinha fixação por calçado. A Dorcas tinha fixação para calçado. Eu me escandalizei quando entrei na casa dela vendo uma missionária que vivia pela fé com 48 pares empilhados dentro de um armário. E assim a cena minha mãe. Não tinha nem pé mais para calçar e o que ela mais fazia era comprar calçado. Quando a gente queria agradar ela, comprava calçado para ela. Não ia usar. E ficava lá. É. A Arele herdou tudo. Porque a Arele tem o tamanho do pé da minha mãe. E por aí vai. daí também herdou algumas coisas. Mas atendi uma mulher aqui em Rio Claro cujo amante tinha fetiche, ele não conseguia nada com ela se ela não botasse uma sandália nos pés. E se ela tirasse a sandália dos pés, até briga tinha. Ela tinha que ir para a cama com ele calçada. Era fetiche. A sandália tem muitos significados para muita gente, não é precisa ser só mulher, não. Porque não estou falando, eu estava falando... É, é, é... É, literalmente do calçado, mas figuradamente tem muito significado, e os textos estão falando do calçado de forma figurada. É literal o momento em que Deus diz para Moisés, tira os calçados, para Josué, tira os calçados, é, mas dali para frente ninguém mais ouve esse tipo de expressão. Então estamos falando em linguagem figurada. Nós trazemos as nossas mentes calçadas. Pedro, para usar de uma linguagem é, sóbria, uma linguagem apropriada, ele não fala de calçado. Ele apenas diz o que? Cinja os lombos do teu entendimento. Entende? Não deixe a tua mente solta para chegar diante de Deus. Amarra isso aí. Senão você vai tropeçar. Esta é a linguagem. Vocês sabem que eles usavam vestes talares que tinham de ter um cinto que prendia na cintura para levantar a fim de não tropeçar, para poder andar e para poder correr. Então, quando Pedro chega para você e para mim diz, para entrar na presença do Senhor, para se humilhar diante dEle, ele diz, cinja os lombos do seu entendimento, senão você vai tropeçar diante de Deus. É a mesma linguagem com figura diferente. Tire as sandálias, desce do seu entendimento, desce das suas respostas pessoais prontas, antecipadas, desce das suas garantias, desce das suas vontades, como disse lá o Eugene Peterson, desce da soberania do ser, não é? o meu desejo, o meu sonho a minha sensação desce daí porque só desnudo diante de Deus é que você pode vê-lo, pode ouvi-lo e servir para ele então muitas vezes e de muitas maneiras nós somos levados aos lugares santos, para entrarmos na presença do Senhor, e aí eles não nos parecem santos como que poderia uma cova de leões parecer santo a Daniel? Como que o Val de Jaboque pareceria santo a Jacó? Como? Como que o porão de um navio que está se arrebentando todo contra rochas pareceria santo a Paulo? Mas a partir do momento em que Deus se manifesta, o lugar em que tu estás é santo. Então descalçadas descalçar sandálias vão adquirir quantos significados possam ser os nossos impeditivos. Entende? Tudo que te impede de se aprofundar na caminhada com Deus representa sandálias das quais você tem de desistir. Tudo isso envolve a sua vida social antes de qualquer outra coisa também. Eu sempre disse uma coisa que agora eu vi que alguém já tinha dito muitas décadas antes de mim: Não faça da sua bênção uma maldição. Eu tenho visto muitos crentes. Para quem a bênção foi a pior coisa que pôde acontecer com ele. Ele a transformou em maldição. Passou a vida inteira numa pobreza tremenda e, de repente, quer prosperar. A prosperidade vem. A primeira coisa que ele faz é dar um pontapé em Deus, na moral de Deus, na honra de Deus, na santidade de Deus, nos valores de Deus, na vontade de Deus. E tudo aí agora. Isso vale para qualquer coisa. Vale para ganhar um filho, é, casar, ganhar um diploma montar uma firma, vale para qualquer área material. Se você não se descalça, a bênção vira um laço e te arrasta e te afasta de Deus. Ela fica entre você e Deus. Vocês querem bênção mais extraordinária do que a que Deus deu a Abraão? Isaac? Mas quando Isaac virou algo melhor e mais especial do que Deus, Deus disse para ele, mata a bênção. Continuo crendo no Deus da Bíblia tal como ele é. Continuo vendo esse Deus dizendo para os crentes descalces. Continuo vendo Deus se afastando dos crentes calçados. E continuo vendo Deus matando bênçãos que elegeram no lugar dele. Aqui e em vários outros lugares. E ainda vou ver muitas coisas mais nesta tarde. Enquanto me for dado divertir vocês, eu vou divertir. Enquanto me for cobrado que eu avise, eu vou avisar. Isso nunca vai fazer de mim alguém cujo, cujo discurso seja prazeroso e atraente a ninguém. Nunca, nunca.